0: 谢谢大家回谢北北时间，我是大鼠长
1: ，我是大鼠甲
0: 。哎，这个今天这个话题超级有趣的那个大鼠甲，是我要稍微介绍一下我们的讲者
1: 。是的，我们今天非常高兴邀请了呃严高球。高球哥来跟我们聊聊一下，因为他自己的、呃、研究方向就是、呃、中国政党，然后中共人士，听起来就非常非常高深的学问，但是他呃会用我们听得到的语言跟我们解释跟分析。那他自己其实呃经验非常丰富，除了参与、呃、台湾自己内部的一些选举工作，然后他也在、呃就是智库里面担任研究工作，呃，担任的将近十年左右。那当然了，他的本科就是那种，不是半路出家，一开始就是政治研究，然后硕博士这样一路打上来。所以我们很高兴邀请到他来跟我们呃解析现在两岸，然后北京的状况
2: 。是。
0: 那我想，呃，我们等一下就进入，因为重点是要听专家讨论这样子。那这边不也还是提醒一下，那个2022年其实是一个蛮重要的一年，在中国不管是内政还是就观察中国对中国互动地方。那当然，它最压轴就是二十大，那是、呃，明年2022年年底的事情。所以我们现在，呃呃，不管是看热闹还是看门道的，最后就是把所有事情看到二十大这边。好，那就我就不再多废话了。那我们先在进入节目喽
1: 。各位听众，我们很高兴今天邀请到一,一位重量级的呃讲者，是严承旭的堂哥严高球。高球哥跟大家说个好
3: <笑>，呃，两位大叔好，大家好，我是演高球，没有到重量级啦，不敢不敢。<笑>呃、我所谓的
1: 重量是是那个身份的重量
3: 。<笑>
0: <笑>高球哥是又高又帅有名的，<笑>所以所以给他报告一下。
1: 对对对对对
3: ，没关系，在这边我都承认，毕竟这边我们大家看不到脸嘛，我都<笑><笑>都不
1: 否认。<笑>那今天请高球哥来跟大家聊一下，就是。因为最近大家也知道，就是这个呃美中关系，然后呃两岸关系都一副很紧繃的样子。那高球哥来跟我们大家解析一下，就是说2022这个数字，来稍微解码它到底对我们住在台湾的有什么重大的意义哦、啊？就是说对我们台湾的重。重要性是什么？然后，作为我们这个太平盛世的台湾听众呢，我们为什么要需要关心这件事情？那就请那个高球哥先简单的把这个 stage， 把这个场面先让大家了解一下
3: 。好，没有问题哦。那呃，提2022当然不是我们要选举啊、哦，我们的选举不在 2022， 我们的选举大选基本上是就是四年一次。但基本上是我们的对岸，我们的邻居，或者是你要说，呃，沦陷区，或你要说西台湾都可以。<笑>他的就是，呃，中国共产党啦，他五年一次，五年一次要做党代表大会，那这基本上也会是他们就是这个官员人士换血的很重要的时机点。所以呢，对他们来说，这会是一个呃。新的可能会有新的领导班子，会有新的一群人上台来执政，这样的一个时机点，那对台湾来说很重要。当然是，就是你的邻居要换人当家啦。不管你觉得这个邻居对你是血浓于水，还是你觉得他是二邻居、啊，都没关系。但是邻居要换人当家了，我们总是要稍微。关注一下，毕竟我们很多地方跟他们有一些脱不了的关系哦。不管说你要跟他们做生意，还是说，哎，他每天要派军机过来绕 ，anyway， 反正我们有太多关系跟他们是脱不开的。就在隔壁嘛，我们就是隔壁邻居，跑不掉的。所以我们要关心一下，到底隔壁邻居接下来要换谁当家。
1: 嗯嗯嗯，那这个就是一个全面呃，有点像是全面改选的概念，就是这是我们台湾所谓的我们外面外界他们自己也称是什么“十九大”“二十大”的概念吗？基本上是啊，这
3: 我们都会说，二零二二年是中国共产党的第二十大，那就是他第二十次党代表大会的意思哦。那一般来说，他们在双数的这个党代表大会基本上是会做一个完全的换届的，因为他们一届。是五年，那通常一个团队，比如说我们以前，呃，江泽民跟朱镕基，然后胡锦涛跟温家宝这样的一个一队的这种执政团队，通常是待两届十年，所以他在每一个双数年的时候，基本上会出现换届的状况，所以照理来说，原本明年的二十大。现在在位置上面的习近平跟李克强，原本按照中国共产党的惯例，他应该要下来，要有新的两个人带头上去。嗯哼。嗯哼嗯哼但是因为这个习近平前之前把他们唯一有这个任期限制的，因为其实呃中国共产党的我们讲他们讲最高领导了，那让我们的认知就是最大的那一个哦，最大的那个大 boss 基本上。他们的惯例是，他会有三个位置在身上，一个是党的哦、呃，就是中国共产党的总书记、嗯，一个是政府的，那就是中华人民共和国的国家主席，再来一个是军事的，他们叫中央军事委员会的主席。基本上这三个位置抓在手上，你就是最大的那一个。嗯嗯。那现在是习近平嘛？那、嗯、这三个位置其实原本只有国家主席这个位置是有任期限制的。因为他们的宪法是有写两届十年，嗯、原本啦、嗯、原本、嗯，所以那个就变成所谓最高领导人跟整个一届的领导班子的任期限制就两届十年，嗯
2: 嗯
3: 嗯、但习近平之前修宪把这个拿掉了，所以基本上他就没有任期限制了。嗯、所以基本上大家都认为明年啦、嗯、二十大。嗯嗯嗯嗯嗯习近平应该还会留着，他应该会继续做下去、嗯。这也是为什么大家觉得他继续做下去的原因、嗯，因为他把唯一的那个任期限制都拿掉了。嗯哎、嗯欸、不好意思
0: ，这边可以请教一个很外行的问题啊，就是说、嗯，呃，当然就像那个高球哥讲到的，他去修宪，可是这个在宪法一直都是这样子吗？还是说这也是，嗯、例如说是小平同志之后的事情，还是怎么？基本上
3: 应该他们他们的宪法基本上本来就有写定，他主要是一九八二年确定的这个宪法之后，嗯嗯,嗯,嗯，那基本上在这之前啦。其实你说比较稳定的，大概真的就是邓小平之后。嗯
2: 嗯，在
3: 邓小平之前，基本上，甚至林，我们刚才讲那个三个位置都不是固定的。<笑>就是不见得像邓小平，其实没有做过这三个位置。啊<笑>、呃，是吗？邓、呃 okay. 小平只有做过中央军事委员会的主席。他<笑>其实没有当过后面的两个、呃，前面的两个位置。嗯，那是因为在早期，他们的所谓的最高领导人这件事情。不见得是哪一个位置
2: ，嗯嗯哦，那当
3: 然就是党的那个总书记很重要，国家主席也很重要、嗯，可是很多时候军事委员会是最重要的，因为拿到枪杆子的人、嗯，拿到拳头的人最大条嘛，是是是,是,、嗯嗯、是,是,是，那只要是大部分，我们可以认为是邓小平之后，这个制度才是比较稳定的，是是是,、哦、是,是,是，然我记得当年的
1: 提限制，嗯
3: 嗯
1: ，这呃，请问一下，就是我记得当年好像就是。呃，他们也有所谓的完全执政，好像胡温那时候好像也不是上来就立刻当了当了那个呃军委主席，对、啊、胡温
3: 那个时候就对，就是我刚才讲的那个状况，在胡温的时候就有过这样的状况，是、嗯、比较好玩。是,是,是,是江泽民那个时候，一开始交给胡锦涛，两个都是总书记嘛，胡锦涛把总书记交给嗯嗯嗯呃胡锦呃江泽民把总书记交给胡锦涛，但是他把总书记跟国家主席交给了胡锦涛。
1: 嗯、却没有马
3: 上把军委主席交出去。是是是是、嗯。哦，那他那个时候自己的说法是他这个叫做骑上马送一程、啊嗯嗯嗯嗯。怕你是是是怕你坐不稳嘛，我就是驾、就、驭、是、不了。哎，对对老师傅，老师傅，老师傅继续看一下。送一程是是是是啊，多了一年多，快两年吧，我记得才把连军事委员会
1: 主席交给胡锦涛。送了一年了。嗯、对对
3: 对。哎，不过。
0: 就是说这件事情也还是还是很好奇，就是说，呃，从一个所谓呃执政，不管是谁执政啊，就是政权的稳定，也可以了解，就是说，因为其实各派系之间的角力啊等等，所以就是说，不管外面怎么讲，就是那可是反过来讲，就是说，从邓小平之后这样子的习惯，甚至他把军事拖了一两年才交出来，就是说，嗯、呃，所以所以。习近平他很明白的把宪法去修宪这件事情，那他他他很明显是没有想要下台了啊，所以、嗯、所以就说这件事情他要怎么摆平啊、嗯嗯
3: ？当然就是从他那个时候，其实从他修宪之前，一直让他正式推动去修，但过程没有什么问题啦，因为他们以党领政嘛、嗯，基本上那个全国人大家就是一个。投票部队照着过，但其实一直都有这个说法，说里面有反弹的声浪这个从它出现这个消息说要修，到真正修到现在，其实都有这个说法
2: 。那<笑>、啊、但是
3: 说法是说法，如果我们单纯从就是我们站在这个第三者，我们站在外围观察这件事情上面来看的话，理论上我们都认为也觉得会吧，一定一定里面一定会有。反弹的人吧，是是,是，但实际上我们从外面去观察，我们就发现，就算有，我只能说他目前为止压得很稳。嗯嗯那这个当然原因有很多，一来是他军权抓在手上，二来是他确实在这个人事布局上面拉了很长一段时间。其实大家都觉得他可能现在才开始没有了，其实你往回推，你就发现他很早，他从上台之后不久就开始。慢慢慢慢去把重要的位置换成自己的人
1: ，嗯，好、啊、的，那这个动作其
3: 实已经做了很久了嗯，
1: 就是已经做了十年了
3: ，所以我相信现在当然有反弹他的人，嗯，但是我必须说，就是现在在他们的就是官场体系里头，抓着重要权利、占着重要位置的都是他的人
1: ，当然当然,当
3: 然，那这种情况之下，嗯、我相信你面有反弹的声音啊，可是反。反弹的这些人，你现在可能没有有权力的位置，也没有足够的力量把他怎么样
1: ？
3: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯。这个说那长时间来的布局啊，不是现在布局
1: 。那高桥哥，请问一下就是，就说因为现在比较慢慢的就越来越明确，就是应该就是这个习以席为首的领导班子会再持续下去嘛
2: ？那任
1: 何的这种。领导班子大，大家总是会往后看说，说那那后期时代，那就他这个谁是接班人这个戏嘛，可以演多久啊
3: ？这个东西基本上，如果我现在来看，因为我们基本确定他习近平本人明年基本上是不会下来的。嗯哼。那这个时候我们就要去看说，好，那他不下来，我们说他虽然一个人就是独掌权力，但是制度上面中国共产党还是有一个。呃，中央政治局常任委员，啊、哦，现在是七位、嗯，这基本上被认为是有拥、嗯、有最高权力的七个啦、嗯。虽然说这个习近平大概一个人可以号令其他所有人，嗯、但还是有这个位置存在。嗯哼，嗯哼大家就是看说，好，接下来这七个人会是谁？那如果我们用一些比较常规的惯例去看，第一个的话，我想大家可以先去看的就是年纪这件事情。因为呃，当然你会说啊，他如果是一个这么呃集权啊，这么人治色彩重的政权，那还有什么是不能打破的规则吗？那当然没错。嗯、可是为什么我会说，就是有一些规则我们还是可以去看的，是因为这是现实面啊。就算他再怎么集权、嗯，就是我们今天回推到中国古代，就算他是一个封建时候的中国皇帝，好了。他也不可能一个人决定所有的官位，因为他做不来的，那是不可能的事情。嗯哼，就算他想，他也办不到，所以势必他还是会有一些规则去可以依循的。嗯哼，那以现在的中共来说，年纪这件事情还是、呃，在我的观察中，他还是非常的明确在推动的。以所谓的最高层中共的政治局常委这个位置来看，就是大家很常会在媒体上听到叫做“七上八下”。嗯哼
1: ，嗯哼，基本你要跟大家解释一下“七上八下”。基本
3: 上六这“七上八下”讲的就是，如果像明年二零二二年要换届了啊，正好遇到要换届这个时候，哪一些人是有机会继续？如果他已经是政治局常委，或者说他现在是次一级的，只是政治局委员。那他要升上政治局常委，第一个，如果我们先看年纪的话，那就先看你现在几岁。如果你明年2022年是67岁或67岁以下，那 OK， 你年纪这个条件是过关的，你上去，嗯、这个叫七上、嗯嗯。那八下当然就是如果你已经68岁或以下以上，那就拜拜，基本上你就退休养老去吧、嗯嗯嗯。那这个线就是画在那里。那<笑>如果我们用这个标准来看，现在的以习近平为首，现在的政治局常委七个人里头，习近平不算嘛？他虽然已经超过了，但是他要继续干，所以他就不不不先不算。剩下后面六个人里头，其实除了就是韩正，就现在排名第七的这个副总理、国务院副总理之外，其他的呢都还算勉强过关。像李克强，明年是刚好68。按照以前的惯例，他应该要走人
1: 了。嗯嗯嗯嗯,嗯但是这个有趣哦。但是
3: 如果席要留他，也不是说不过去
1: 。还是嗯嗯嗯,嗯只是
3: 说<笑>还是有另外一个问题，是因为李克强已经做了两届总理、嗯，国务院总理。
2: 嗯哼、嗯呃嗯
3: 。总理的任期也是有他们有法律限制的，所以他基本上就算留下来，嗯、他也不能继续做总理
1: 了，嗯、他得要换一个位置做。哦
3: 嗯哼<音>，对对嗯嗯嗯
1: ，那那那,那会继续在常委里面吗
3: ？呃，如果他继续待在，他基本上要么就继续待在常委里头，然后换一个位置做，嗯、要么就是退休了，就
2: 是退休去。那如果换一
3: 个位置做，嗯、基本上、那个、呃比较比较可能的会是那个人大。人大的委员，人大的
1: 头，嗯、啊、对对对对
2: ,對，
0: 哎、yeah. 欸，不好意思，我还是问一个、嗯，就是一个比较是定义的问题啦，就是说我们刚才讨论的是所谓的接班人的一些一些架构，那可是高桥哥，你刚才也提到说，感觉上因为习近平，呃二十大的时候是不会卸任，所以他现在的布局听起来比较像是一个所谓分工，就是我是董事长啊，谁要当总经理，谁要当当什么什么的、嗯对对就是，对，所以就说我的意思是说,、就是、说，这个跟接班人，啊、就说就说所所以所以我们现在所谓的接班人是一个对于谁会有什么样的权利的预估呢？还是还是说呃，还是对于，因为席就是。就是最大的啊，谁也动不了他，所以是你是说太
1: 子的概念吗？太、呃、子或者是,对对、就是谁是太子，还是一个专业经理人的概念？就对，就是说听起来像是专业经理人。嗯嗯、<笑>你说呃，应该这样讲，我尝试诠释这个问题是是，就是说他是一个权力交棒的可能性，还是权力分配？就暂时在这个班子里面继续做他该做的事情，执政还谁当宰相？呃、还是谁？宰、欸、相或是太子？哎、欸，對對對,對,對,對,对对对，如
3: 如果我们如果我们只讲明年，就2022年这个时间点的话，绝对是谁来当宰相，不是谁来当太子。嗯嗯嗯、因为你想嘛、啊，他要继续当，好、啊，就是我们这样，如果用这个逻辑去看，然后他继续当皇帝、嗯嗯嗯，基本上按照中国传统，没有太多的皇帝在认为自己还生强，<笑>他正要他打算干第三任。<笑>所以他绝对觉得自己身强力壮，没有皇帝会在身强力壮的时候轻易射太子的，因为那个就是在给自己找麻烦<笑>，也也也是
1: 找未来就是那位太子的麻烦，就、呃、这种不是未来太子被麻烦是应该的,是是的但是呢是，他不能找自己麻
3: 烦跟找官员们的麻烦，<笑>因为官员们也会不知道我到底应该听谁的，是
0: 是是是,是<笑>了解了解，一
1: 般来说不会这么快，对、嗯、对
3: 对
0: ，这个这个有
1: 点对有。也许有一点小离题，不过让我想到说，其实邓小平那时候刚刚上来的时候，他也换了几次太子啊。然后那个时候也是，呃，就挑啊挑，挑到最后才是最后一棒是是江。在那之前，我们大家都知道嘛，就是有有有被换过的哈、哦。所以这个其实。timing 真的很重要，对 timing 很重
3: 要，是是是而且其实很多时候你早出头也不是好事。是是是这个这个是中国传统官场、嗯嗯嗯，都不止中国共产党现在，是是是是是中国传统官场就是这样，你早出头都没好事啊。是是,是、就是。
1: 是
3: 是是<笑>那个时候其实不要讲到，就是邓，光是习近平之前要上台之前，嗯嗯,嗯嗯，他一直到就是快上台之前，就是很多人都还没听过这个名。嗯嗯，根、嗯、本、嗯、不知道他是谁，怎么会突然从从福建跑出来一个就是、嗯嗯
2: 、<笑>叫习近平的、嗯？哦，那是不
3: 是、嗯、在他出头之前、嗯，其实如果大家还有印象的时候，那个时候最声势最大的？最被大家觉得哇，好像会是太子那个人叫薄熙来，隆<笑><王>庆，完<笑>全搞掉，<笑>对对对对对对，是,是是是，
1: 没错，这真的是东方东方的政政治圈子，对对对东方宫廷文化，确实是确实是,<笑>是,是,是,是
3: 。
1: 高球哥，上次如果从这个角度的话，会不会我们大家熟知的这些名字，比如说汪洋也好，呃，陈明儿也好，吴春华也好，就是现在榜上有名的这几位，可能。能够争到就是一个总经理或者宰相的概念，您您、啊、您认为呢
3: ？其实我觉得是因为基本上这样子、哦、因为如果习都要打破那个两任的限制，那其实限接下来可以限制他能够当多久的，是老天爷，不是不是、嗯、<笑>人世间的规矩的、
2: 嗯嗯。嗯，那在这种情况
3: 之下。他呃会当多久？没有人知道。那我们假设他至少一任，嗯、甚至两任，哦，就是在做五到十年的这个情况之下的话、嗯，那么现在能够有机会在明年争取到政治局常委资格的人，大概都没忘接班，嗯、因为你的年纪再过五到十年一定是 out 的。他自己也
1: 要被七上八下啦。是啊，那这
3: 种情况之下，恐怕、嗯。嗯如果啦，假设他在做五到十年，我自己会认为到时候可以接班的这个明日之星，现在应该还在，嗯，说就是五十五到六十
1: ，所以也就是省级搞不好就是省长，
3: 如果升的再快，大概现在这个年纪，恐怕现在他可能还在茫茫的就是各省的省委书记这个行列里头，嗯，甚至可能更、嗯、更更底下。可能还是只有副书记都不都不都说不一定啦，因为那个年纪，如果我用年纪来划线的当然就是除非习近平意意意料之外被带走，北、嗯、老天也带走，那但当然是另外一定会。那我觉得如果出现那个情况的话，那就很有可能会回到呃胡温那个年代的像状况比较像，嗯、因为胡温那个年代的状况。呃，一般有一些观察家会说，那个时候的中共叫做“九龙治水”，那个时候的常委有九个，那那个时候就是真的很分权，基本上就算是胡锦涛或者是温家宝，也是很按照规矩的在他所谓的分管的业务里头操作。就算你胡锦涛是总书记，但那个时候的运作模式，你总书记大概也就是常委会议的主席。但你不是最后就是海板决定事情的那个人、嗯，还是要就是他们叫集体领导，嗯、你要集体领导要有
0: 共识就是了、嗯。对，是是是是是。那
3: 但是习近平不是啊，因为习近平上来之后，他就是想要把权力抓在自己手上，他想当那一个、嗯，就是他不想当圆桌武士。如果胡锦涛那个年代九个人是圆桌武士的话，嗯、那习近平要当亚瑟王。
1: <笑>你们是我的圆桌武士，我<笑>是亚瑟王。是是的。是<笑>那如果
3: 他真的意料之外，在他自己的意料之外，就是还没有安排好接班就被带走的话，那恐怕会回到胡锦涛那个年代的状况，因为你内部原有的各个势力派系又出来了嘛。那大家就开始分饼啊，分分分分,分地盘啊，看谁有本事。然后他就会回到那个状况、yeah.
0: yeah. 不过这个时候当然就是讲一个没有输赢的话啦，嗯、就是说听起来就是各派系摆不平的话，大家可能就要某种程度回到比较共识的架构。可是因为宪法已经改了，所以感觉上这件事情会很尴尬，因为因为、嗯、因为就是就是以前以前是反正我就忍个十年就忍过去了，而、啊、现在忍十年还是不够的时候，那个那个在。在分配的时候就说是瞧瞧不定的，
1: 是是是，就就,就,就
3: ,就会很容易瞧不定了、嗯，因为以前还有是就是以前等待是有尽头的，但现在还有可
1: 能等待是无穷无尽就他打破了那个过去的一个默，啊、大家一个默契啦，是就是说大家轮嘛，我觉得大家轮啊，这这个五年十年轮一次这样子哦、喔，就是不管好坏，大家有个规矩啦。那现在这个潜规则被打破的话，就是要重新去寻找那个新的平衡点。但是因为他是,是他是把它变成两任拿掉，但是他也没有说几任嘛，对不对？就没有
3: 就变成没有那个、嗯、就有点终身
1: 终身制的概念，可當然没有终身终身制，但是没有这样讲，它就,就是可以的，對對,对对对，没有
3: 没有规定的啦，就是没有是是是是没有规定的
2: 。
1: 嗯哼，那当然，
3: 我觉得另外一个还算可以的地方是说，习假设他继续做第三任。那但是他还是把底下的人按照既有中共的政治惯例、年纪啊什么去做换血的话、嗯嗯，那还算是相对可控的，因为打破打破惯例的只有他自己。是，那我相信这会是比较可能的状况，因为这样才会把伤害控制在最小。因为如果你把所有规矩都打破、嗯，就我连底下的官员都没有限制了，什么六十八岁政治局常委，六十五岁政部级。全部打破没有，我爱用谁就用谁的话，然爱爱干多久就干多久是是是是对，那会很麻烦，因为这么大，它是一个这么大国家的官僚体系，它按照该有的规矩，不管是年龄还是什么换人这件事情，它的重要性其实在稳定上面。如果你没有办法按照这个既有的规矩，后面塞车啊，你前面老的不走，上面年轻的上不来的话，讲、嗯嗯、白了就是以后谁要当这个官？
2: 是是，对啊，<笑>所以
3: 这个可能性我觉得比较低啦。是，是是那如果在这个情况之下，我们对于他整体观察的人士还是有依循跟观察的这个、嗯嗯、这个这个惯例可循啦。是对上面那个被他自己打破的，那我会觉得有些时候这个东西还是很看人。
2: 嗯
3: 哼，以后虽然没有了那个国家主席两届十年的规定、嗯，但是是不是每一个上来当头的都有本事，像习近平一样啊？我要多干一任，嗯、多干两任就干、嗯，其实不一定，还是要看你的
2: 本事。也是，也是你看、啊、
3: 你有没有他那个本事，就是镇得住下面。是,是，这可能也是一个要观察。是是是那只是说，确实你没有了那个法条规定的话，状况确实有可能会变得比较乱了。
1: 嗯所以谢谢高球哥的这种精辟分析，因为我们平常看就是只是看看热闹啊，就是说你这样帮我们分析一下，就是说从一个比较观察的角度，就比较不跟普通人、媒体人云亦云这样子<笑>那其实当然从从听众的角度说啊，这些听起来都理解。那那可不可以请问高球哥说，好，那那中国未来的这样走向跟台湾的联动又是什么？比如说我们台湾。啊、呃，比如说哈，我们现在假设，呃，习大大多干个五年或是十年，哦，那那这个对台湾的意义又是什么？我们我们皮要绷绷紧一点吗？<笑>是未来是每天要两两百架次的概念的吗？
3: <笑><笑>呃，当然了，就是、整体来说对于我们来说啦，那当然，对岸就是我们的邻居。当家的换成谁，大概最大的影响就是他打算怎么对我们嘛，就是他的对台政策会没有有什么改变。那我们用比较的来说好了，如果我们比较习跟他的前一任胡锦涛的年代来比的话，其实习很明显的就是在态度上面比胡锦涛的时候来得硬一点。那当然原因有很多，你可以说因为台湾执政的政党也不一样。胡的时候跟现在不一样，那还有他想做的事情不一样。胡那个时候当然也讲就是、呃，要统一台湾，要和平发展。可是胡其实那个时代他的整体执政的脉络，他比较在乎他的内部发展嗯嗯嗯嗯，那习当然也重视，可是习因为他讲了一个中国梦。然后他把就是
2: 呃、嗯、
1: 统一
3: 台湾这件事情包在里
1: 面，<笑>是，所以他就必
3: 须展现出一个相对更强势的反的的的,的这个就是态度来对台湾嗯。嗯哼，但是其实我们必须看一件事情是，就是他其实对台湾的基本调性是没有变的。嗯哼，你看他还是会讲。和平统一跟就是武呃，他会讲不放弃用武力啦， uh -huh. 但他一定会先讲和平统一在前， uh -huh. 其实这个基调倒是没有变， uh -huh. 但是他的态度相对来说变得比较硬， uh -huh. 然后还有一点是对台湾人，尤其是去大陆的台湾人，做法也变得不太一样，嗯哼嗯哼。胡的时候甚至是胡之前，很多我们去大陆的台湾人，不管去经商还是去就学。你应该都会得到所谓的台湾特别待遇，嗯
2: 嗯
3: 嗯、哦、不管是就学啊还是经商，他只要听到你是台商，听到你是台生，啊、你可能就会有一些特别的优待或特别的管道
2: ，嗯嗯。那习
3: 开始不做这件事嘛，习开始讲的叫做同等待遇
2: ，嗯嗯嗯嗯
3: 。那这件事情一来是处理他内部的抗议啦，就为什么对台湾人比较好，那那个跟我们无关。跟我比较有关的是，他另外一方面对台湾之所以这么说，也是他希望把你当做，就是用他的逻辑来说，当越来越国民化
0: ，嗯，你就是一个省
3: 。所以以前你还拿台胞证，现在当然还是台胞证，可是你但是身份证你变成晶片，就是变成卡式的了，是是是，然后是晶片式的，是是好说，呃，好听的说叫做让你方便了，因为以前的台胞证。你很多时候你在大陆是不能实名的嘛
1: ？没错，没错，
3: 因为你没有身份证，嗯、那有用了卡式台胞证你就可以了，可是那就表示你在那边台胞证的 ID 的这个编号系统，其实已经跟他们国民身份证的编号系统是一样的
1: 对接了啦。现在都对接了，所以你才能
3: 够用。是是，那这对台湾人来说会呃，看你怎么想。你当然也可以觉得啊，没什么差，我还是过我的生活。因为实际上、嗯。必须说，就是政权的部分不会这么容易被影响了，因为就是我们就是独立于他，不管你接不接受，那我们是独立于他嘛，你你不可能用这件事情来改变我的政权，这是没办法的。可是人民的互动，跟你如果有去大陆活动的人，你就会感受到差别。那这个当然，他试图用这个影响台湾人对大陆的看法。嗯,嗯，那实际上会发生什么效果？我是觉得效果，我恐怕不会太大，因为台湾人，嗯嗯、台湾人就是、
1: 嗯、我们反骨。
3: 呃<笑>、啊，我们我们我们玩玩政治跟玩选举这件事情，<笑>经验比他们丰富多了，<笑>所以是是<笑>
1: 是是是是阳奉阴违的能力比较大。<笑><笑><笑><笑>我突然又对台湾有信心了
0: 。<笑>没有，我觉得我反骨讲的讲的太斯文。我我我第一个直觉，我後还是要讲一下，我觉得不会啊，那个台湾人就是小强们，没有在怕、啊，<笑><笑>打不死的。我刚刚
1: 刚才高球哥哥讲到一点，我是自己感受是比较。深刻就是说，呃，我不知道大家时间感的感觉怎么样我。我觉得大概十年前，呃，讲中国大陆是 OK 的，但现在连讲中国大陆现在都不太能够讲，就是在他们认为的言论尺度里面，现在是要讲内地了、
3: 就是。其实，哦，就是这个，其实这个很好玩啊！大家都一直觉得说，哎、欸、哎、欸，以前不是就是最早大家说，哎，你你不能讲台湾独立，你讲台独是不行的，是是哈。是是哦但是其实现在怎么大家好像觉得啊，你华独也不行，你讲中华民国也不行，<笑>没错。其实其实我必须跟他说，对他们来说，对他们来说一直都不行。呃、他们以前没有，这就是他们从来没有承认过中华民国这件事情
1: 。<笑>嗯那 e、嗯、他
3: 们从来没有承认过，嗯、所以。以前一直都不行，可是他们服服
1: 毒有害身心健康啊
3: 。对，只是他们以前对台湾不说嘛，是是是是是或者说、呃、在在国民党政府在马政府的时候他不说嘛，是是是是因为他觉得就是哦，好听就做我卖你面子，叫、嗯、做、嗯啊、我们不要扯破脸嘛。是是是是是你讲你你爱讲九二共是一一中原则，那就你就讲<笑>我也接受啊，可是你后面那个一中各表我当作没听到啊。
1: <笑>嗯、在家里表<笑> OK 了，你不要跑来我家表。但是其实
3: 那个就代表一直以来中华民国这件事对他们来说也是不能接受的。<笑>这就是为什么有一阵子他们也会有人讲马英九是 B 型台独的原因。哇
1: ，这真的
3: 是冤枉
0: 啊<笑>！<笑>不好意思，什么叫做 B 型台独？
3: <笑>他的意思就是说你。不讲台湾独立，那、啊、讲中华民国，还不是一样？你就不是中华人民共和国啊？嗯、你还是在搞独立啊？啊、嗯，哇，<笑>
0: 长知识了，谢谢。基
3: 本上，基本上，他们对他们来说，在他们的逻辑里头啦、
2: 啊，
0: 嗯，在他
3: 们的逻辑里头，一直都是不行的
2: 。是、嗯
0: ，所以他们也不
3: 用，不然他们也不用这么努力，在国际上把我们赶出国际组织，跟把我们的联合国嘛，就是因为中华民国对他们来说也是不行的。
1: 呃，就是从从从刚刚讲到联合国嘛，就某种程度，它就是 P R C 就继承了 R O C 了。对啊，
3: 他的逻辑就是继承的、啊。是是是是你看他就在前阵子，就在前几上个礼拜，他那个辛亥革命一百一十周年的讲话里头，是是是是你看完全就是他完全把中间那段空掉，他就是讲完孙中山之后，他就要接到中共。直接进入、嗯，中共是中孙中山的，就是忠实追随者。嗯、然后他、嗯啊、中间那一段呢、嗯，我中间还有三十三十几年国民政府时代去哪里
0: 了？那叫军法。<笑><笑>他连军法都不
3: 讲，他都不提，都不见，<笑>他就完全漠
1: 视你的存在。对，然后就告诉你
3: 说，就是呃，可是中孙中山的国民革命，呃，孙中山的革命推翻了满清，是伟大的贡献，<笑>但还不够。所以要中国共产党来建设新中国，哎、嗯欸、啊，嗯、中间到底是什么？不见得
2: 。
1: 这<笑>种想<講>法
3: ，<笑>我觉得这种比你极度极度不恰当，也完全不对。但是就有像是他他，他基本上就在做两件事情<笑>、啊，一个就是把你的把所谓的中华民国曾经统治过中国，包含整个大陆的事实给抹去，然后再来就是把自己直接跟就是、嗯。嗯嗯呃，孙中山或讲革命这件事情挂在一起，是是,是，他就把这个，他就在
1: 做这件事情、啊、呃，对，孙中山是革命的先行者啊，对<笑>对是帮<笑>他们打工的，挂上啊，是,是,是，他就直接挂上去啊。嗯嗯嗯，<笑>对啊。Oh. 高球哥，这个事情，<笑>这
3: 个事情，反正如果席还在，<笑>他就会继续做下去
1: 。是是，看来这个方向是确定的，因为这,个、因为这跟他的中国梦是挂在一起。所以方向方向一致，然后力道可能会加强
3: 。对，然后会，他会更压缩，他会更努力压缩中华民国的存在空间啦。因为对他来说，他只要把你压缩到不见了，这个压缩可能在国际上，可能在历史陈述上，就像他刚才他去抢那个，就是历史的诠释权。这件事情他做很久了啦，包含把八年抗战改成十四年抗战。
1: 有有,有对,对,对,对，就是告诉你
3: 说，不不不，谁跟你说从国民党开始抗日才开始？没有没有没有没有，那更之前我们共产党就开始了，是十四年抗战，不是,是年抗战。他改这个东西的目的都是这个，他就是要消，是就是现哈，他要在现在消灭中华民国在国际上的国际人格
1: ，甚至他
3: 还要把过去中华民国的。存在事实给抹消掉，他就来做这件事情、啊、嗯嗯,嗯，因为他只要能够完成这件事情，嗯嗯、他就可以把台台湾必须回归中国，而且是中华人民共和国统治下的中国这件事情，给合理化。嗯嗯，对。好
1: ，那那我们。<笑><音>谢谢这段非常精辟的分析<笑>，所以我,<音>我们都太震撼了
2: <笑>，讲
0: 不出话来了<笑><笑>，讲完
1: 全，你要让大叔讲不出话是很可怕的事情<笑>。那<對><笑>不然我们今天就先到这里，然后我们两位大叔等一下再再回来<音>。嗯，谢谢，谢谢。
0: 哇，非常感谢高球哥的这么这么这么，哎，中文叫什么？精辟是不是的解析？精
3: 辟的分析呀、啊，没错没错，<笑>是。
0: 那这个这一方面，说实话了，就是说，呃，看中国，我是真的是属于那种看热闹的那一种。那不知道大叔甲其实是有还蛮深入的研究，呃，所以那个我们请大叔甲帮我们解析一下，<笑>就是从看热闹的人，我们到底要看什么东西啊？
1: 我觉得因为大市场，我们两个有聊过嘛，就是说，那习大大二零二二到底是他要挑的是太子，还是还是宰相，或是总经理？那那你觉得高球哥这样子一番的论述有，有有有帮你解答吗？呃
0: ，这个当然，这个都是都是事后才知道对错。如果如果是要开赌盘的话，<笑>我是赌这个他要找宰相了。
1: 啊，就叫个总经理，然后他继续当董事长的概念啦。对对对对,对,对，董事长随时可以把总经理换掉的
0: 的,的意思之类的之类的
1: ，<笑>这样也挺好的
0: 。
1: 我打觉得另外一个点我，我我有观察到，我觉得当然也不一定说是特别惊讶，但是我觉得他高球哥这样分析，我觉得还是蛮有趣，就是说哦，他就特别还点出来说，哎呀，对北京来讲这个呃。2022不管谁当家，对台的政策大方向应该也不会有太大的改变。所谓的不会有太大的改变，就是持续过去，呃，继续压缩所谓 ROC， 就是呃中华民国的生存空间、啊。那，那这我觉得他的论点也很有趣。说从这个角度，其实马英九也是所谓的，他他用词是叫 B 型台独。那这我不知道哎，这个<笑>。那个一辈子的事业都是在反毒的马马马总马前总统听到不知道会不会小小的这个那个我不知道他的那个。呃，情绪会不会有点那个被打打扰
0: 了？<笑><笑><笑>是是是是是，没有那个。我最近跟一个美美医的朋友在讨论一些这个政治人物能可以保养那么好，不这个<笑>不这个跟中国好像没有什么很密切的关系、呃。政治人物
1: 保养好是要心如止水吗？是这个意思吗？
0: 没有是钱的问题啦，钱、嗯哦、的问题，<笑>哎，我们
1: 人民养他们呢、啊，<笑>对不对？
0: <笑>哎，不是公仆吗？呃哦好没事，退下来的时候<笑>是是,是，哎呀，仆人做到最后变主人，这个历史里面也很多啦，是是所以，是
1: 是<笑>对，不好意思啊，刚才绕回来台呃那、这个马马总统这件事情，就说哦，那结论是怎么样？结果台独最大的养分是来自北京嘛，就是 B 型台独搞不下去，就只好干，<笑>就回归到 A 型台独的概念
0: 嘛、嗯。是是是，<笑>这个这个真的，我们这这个从我角度就是，我们就继续看下去这样子。的不过不过说到这个，其实有几件。事情啊、呃，我有个小小的感觉。第一个是，就是对这种所谓的华人文化的，嗯、呃，说好听是反省啦。可是就是，其实我发现、嗯呃，华人就很明显，又、呃、我们住在台湾，所以当然对台湾的，比较是那种教育的批评啊、嗯、等等，就是大家都是要追求正确答案，那现在知道这个正确答案是就是不能改变。是那是是那就是觉得，哎，好像对啊，好像也是同样的，只是说，当然我们的正确答案是不一样的。<笑>可是我们对于自己的正确答案都是有所坚持这,这,这是一个蛮有趣的，呃、这是一个两
1: 嗯，两万两岸华人那个同文同种，这个呃，那个、我们得到很大的安慰，大家都要坚持<笑>坚持自己的正确答案<笑>。<笑>是这样
0: <笑>，嗯，是这样，有没有好，我是不知道。不过另外一个，我觉得也是很有趣的。那当然，这个就是呃，在跟高球哥讨论的过程里面，我一直在想说，有什么是我我可以比较呃，就是我自己也比较了解一点，有那个所谓的 parallel，、嗯、就是有一个哦，就、嗯、哦，就是像这样子的事情，嗯、是是是。那我其实是有想到这个，就想当年了，那、嗯、个美国就二次大战的时候，嗯、美国。哦，因为突然间要打日本，呃，从从美国人的角度啦，嗯、哦，就怎么突然间啊，就不知道日本到底是是圆还是扁的，然后他们找了很多专家、嗯嗯呃，去很深入的去，就是以可以的范围内去研究日本的文化是是是哦等等，那其实有还蛮多蛮蛮有名的书这样子。是是是那当然很有趣的就是从这个经验里面，呃，等到但是美国是战胜嘛，所以他们后来就驻军啊，哎、呃，一直到现在都还驻军，所以。所以，在这个文化人人类学界里面，他们对这件事情有很大的反省，就是他们都错过了什么、嗯、这样、嗯嗯、那那不过 ，anyway， 就是说所以所以对对,对我来讲，这件事情很有趣的是，有很多事情啊、嗯，不不是呃，高高高球哥真的是真的是高手，只是说在在从。嗯不管怎么样，我们还是从外面看进去，嗯呃嗯、甚至就说语言啊、呃，甚至你这个普通话讲得很好，可是说实话，就是当我们不是在权力的核心里面，嗯、这个谁跟谁默默的讲一句话，嗯、哇塞。
2: <笑><笑>是是是是是
0: ，所以所以我觉得这件事情，嗯嗯、呃，倒不是对错，可是就是就是、就是、就是很有趣，因为就是、嗯嗯、就是这个这个就是有很多事情是嗯、呃、要从很多方向来分析，所以我觉得这个东西要要持续的观察，而且说说实话，嗯、这很现实啊，就是对我们会有很大的影响，这个喜不喜
1: 欢都是很很大的影响，没错没错没错。那刚才就讲、嗯，再插一句话，就是刚才讲到日本呃美国对日本在二战的。研究的那个那部经典应该是叫《菊花与剑》嘛，对不对？没错，没错，是是，非常非常推荐大家去看一下。那是非常非常经典，研究日本的呃思维方式跟呃社会社会的行为模式呃一个非常经典。那当然后来也也被批评很多，但是在短短的那个时间里面，他他就是提出这样的论述是，是是非常非常某种程度也是很精辟的一个分析了。
0: 那、哦、是这那个他他他是他是当年哦美国哈佛的一个一个非常大大咖的这个，反正 anyway、哦、我们今天不是要讨论日本话，是、哦、因为因为其实就是对对对，就是就是一个一个一个一个 comparison 一个一个对照的概念这样子、嗯嗯。好，那这边也跟大家报备一下，那个我们还会请那个高球哥继续帮我们分析厉害的东西这样子啊。那所以我们今今天节目先大约到这边。我们第一个还是要感谢我们厉害的制作团队。呃，这一季的音乐是呃，除了制作节目之外，音乐也是我们团队的 Oliver 选的。对
1: ，那我们要谢谢其他的制作团队的团员 Ariel、Hanna 跟 Lalisa。
0: 嗯，对，然后我们下个礼拜三的那一集呢，我们还是回到创新的这件事情，哎，这是很酷，因为其实很多人想说创新就写软体啊，还是什么东西，不，还有专利，专利其实是一门学问，而且专利你只要做得够好的话，你可以就躺着赚钱，所以请大家多多期待。呃，那如果您喜欢写的时间，请您在这个收听的平台上。呃，订阅打五颗星，按赞与留
1: 言。那这段疫情里，请大家要好好照顾自己跟身边的人，我们也祝福大家平安健康
0: 。嗯，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。